0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Ja, misschien ligt hier al iedere nacht naast je bed. Een honkbalknuppel voor als er een inbreker in je huis staat. Maar stel nou dat het zover komt. Mag je er dan zomaar op losslaan? Ook als de inbreker jou niet eens heeft aangevallen. De rechtsgeleerde Robert Janssen van de Vrije Universiteit legt je haar fijn uit wanneer je wel en niet mag meppen. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Je komt terug van vakantie en je staat voor de voordeur. Je opent de voordeur en je loopt rustig de trap op. Boven aangekomen doe je met een uh, grote klap plof je je koffer neer en je bent moe. Je hebt een lange rit gehad, je hebt veel gedoe gehad op het vliegveld. En je bent ook wat eerder teruggekomen van vakantie dan gepland. Je denkt eerst maar eens rustig gaan slapen en je bent je tanden aan het poetsen. Uh, en een paar minuten later hoor je in één keer gestommel bij de voordeur. Je hoort dat de voordeur open gaat en weer dicht en je hoort rustig stappen de trap opkomen. Je raakt lichtelijk in paniek en je doet snel het licht uit van de badkamer. Het is vervolgens pikdonker in huis en je denkt wat moet ik nu doen? Nou, je herinnert je dat er een honkbalknuppel ligt op je tas... Je pakt de knuppel en je sluipt rustig naar de plek waar de inbreker staat. Het is pikdonker en je ziet alleen dat die persoon met een zaklamp in zijn hand aan het schijnen is. En vlak voordat die persoon jou in het gezicht schijnt, denk je, ik geef hem nu alvast een klap om hem uit te schakelen. Dus je slaat met een harde klap, sla je de inbreker neer, je hoort een hoge gil. Mag ik een hoge gil uit de zaal? Dank u wel. En de inbreker valt op de grond. Wie van jullie vindt dat dit mag? Wie van jullie vindt dat ik me op deze manier mag verdedigen tegen een inbreken? Niet zo bescheiden. Ja, toch nog wel behoorlijk wat mensen. Nou, voor die mensen heb ik een uh, vervelende mededeling. Want je doet het licht aan. En wat blijkt nu, je hebt de buurvrouw uh, uh, net tegen haar arm aangeslagen. En ze ligt nu bewusteloos op de grond. Nou, wat was er nu gebeurd? De buurvrouw die zag dat, uh, dat er licht brandde in jouw huis. En zij dacht, ik vertrouw het niet. Hij zou toch pas zaterdag terugkomen. Het is pas woensdagavond. Je had haar niet verteld dat je eerder zou terugkomen. En uh, zij dacht, ik zal eens polshoogte nemen. Maar dat is haar bijna fataal geworden. Sorry, uh, buf. Goed, um, uh, en ook zo komen we dus bij een dilemma, want hoe kun je nu uh, zorgen dat je iemand het recht geeft om zichzelf te verdedigen op het moment dat het echt gevaarlijk is, maar uh, nog niet zo snel dat die persoon uh, direct al tot geweld overgaat op het moment dat, het nog, uh, dat er nog geen gevaar is. En um, uh, meer juridisch geformuleerd, ja, hoe moet je nu een recht op zelfverdediging in de wet regelen? En daarover heeft de wetgever uh, ook nagedacht in 1886. Um, en in dit wetboek staat een artikel, en dat is nog steeds uh, is dat de regel in Nederland. En um, je moet je voorstellen, dat is een, uh, dat is een lang proces geweest, jarenlange discussie. Hoe moeten we nou dat recht op zelfverdediging zo goed mogelijk formuleren, zodat iedereen voortaan weet waar hij aan toe is. En het volgende was de oplossing. Niet strafbaar is hij die een feit begaat, geboden door de noodzakelijke verdediging van eigen of eens anders lijf, eerbaarheid of goed, tegen ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding. Nou, gelukkig kijken wij juristen niet alleen maar naar wat er in de wet staat, want op dit moment weten we natuurlijk nog niet heel veel meer... Uh, en daarom kijken wij ook naar wat er in de rechtspraak gebeurt en meer in het bijzonder kijken wij naar wat de Hoge Raad hierover zegt en de Hoge Raad is onze hoogste rechter en die heeft ook als taak om de wet uit te leggen. Nou, en een van de eerste dingen die de Hoge Raad hierover zegt is dat het gaat uh, bij noodweer, bij zelfverdediging gaat het om, uh, om een uitzondering. In de regel is geweld strafbaar. Denk aan mishandeling, openlijke geweldpleging, doodslag, moord dat zijn allemaal strafbare feiten. Maar als je nu geweld gebruikt vanuit uh, een verdediging uh, dan kan het onder Sommige voorwaarden toch, uh, kun je toch vrij uitgaan. En daarmee zien we eigenlijk al direct de eerste voorwaarden voor noodweer, namelijk dat je moet worden aangevallen. Nou, wat voor aanval moet dat nu zijn? Dat moet in ieder geval een aanval zijn uh, met geweld tegen jou. Dus iemand komt op jou af en die wil jou een klap geven, dan mag je je daar met geweld tegen verdedigen. Nou, wat ook wel bijzonder is, is dat je je in Nederland ook mag verdedigen tegen een aanval op jouw goed, op jouw spullen. Dus stel dat iemand jouw telefoon probeert af te pakken, dan mag je je daar onder omstandigheden best met geweld tegen verdedigen. Dat is lang niet overal in de wereld zo. Um, wat mag ook? Je mag je ook verdedigen tegen een aanval die gericht is op iemand anders. Dus als ik zie iemand anders wordt aangevallen, dan mag ik die persoon ook verdedigen. Nou, wat mag nu niet, je mag je niet verdedigen tegen een aanval op jouw eer of jouw gevoel van trots. Dus als ik uh, nu uh, jou even aankijk en ik zeg, hé uh, hey, Mietje, dan is dat heel vervelend, maar daar mag je je niet met geweld tegen verdedigen. Je kunt overigens wel aangifte doen, dus als, mocht je daar behoefte aan hebben, dan moet je zo meteen even. Um, maar je moet dus afwachten tot een aanval. Nou, wat betekent dat nu? Moet je nu net zo lang wachten tot je bent aangevallen voordat je je mag verdedigen? Nou, gelukkig niet. Dat zou een beetje onpraktisch zijn. Dus ook bij een onmiddellijk dreigende aanval mag jij alvast verdedigen. En dan komt er natuurlijk een interessante vraag, van ja, hoe dreigend moet die aanval zijn? Hoe dichtbij moet die aanval dan zijn voordat je je daartegen mag verdedigen? Nou, Daarover is al een heel oud arrest van de Hoge Raad uit 1932. En dat is het zogenaamde vreesarrest. En daarin speelde het volgende. Er waren twee buurmannen en die hadden al jarenlang ruzie met elkaar. En ze konden elkaar eigenlijk niet luchten. Maar het was weekend en ze waren allebei in de tuin bezig. Maar de een was bezig in de tuin met die bijl en die wilde naar het hekje toe lopen. En dat hekje stond tussen beide erven in. Die andere buurman, die had in zijn handen een hamer, nee sorry, een moker en een stuk ijzer. Wat hij daarmee in de tuin deed, dat weet ik ook nog steeds niet, maar die was in ieder geval ook in de tuin bezig en... Die kwam, terwijl de andere buurman met de bijl naar het hekje toe liep, kwam die man met het ijzer en de hamer kwam naar hem toe gelopen En hij keek hem aan op een manier waarop de man met het bijltje dacht, dit gaat niet goed aflopen, hij gaat mij vast aanvallen. En om alvast zich te verdedigen, heeft hij toen met de bijl keihard de buurman tegen het hoofd geslagen. Nou, Dat vond de officier van justitie niet zo'n goed idee, dus die vervolgde hem voor zware mishandeling. En de rechter vond in dit geval dat hij, dat hij fout had gehandeld en die... Uh, veroordeelden tot, het, uh, tot een geldboete van het astronomische bedrag van 10 gulden. Nou, daar was hij het natuurlijk niet mee eens en hij, zei, hij ging naar de Hoge Raad en hij zei ik heb mijzelf uh, terecht verdedigd, ik mag een beroep doen op noodweer. Nou, zei de Hoge Raad, uh, het klopt dat je een beroep kan doen op noodweer op het moment dat jij dreigt te worden aangevallen, maar in dit geval was die aanval nog lang niet dichtbij genoeg. Jij vreesde slechts voor een aanval en dat is nog niet genoeg. Nou, stel nu dat je wel wordt aangevallen of je dreigt uh, onmiddellijk te worden aangevallen. Ja, moet je dan altijd met geweld daartegen verdedigen? Of moet je dan misschien een andere oplossing vinden? Daarover ging een zaak uit uh, 1985 en dat speelde zich af op Aruba. Er was een meneer, een Arubaanse meneer, en die werd gewaarschuwd door wat vrienden dat er allemaal mensen naar hem op zoek waren die hem wilden aanvallen. Die nog een appeltje met hem wilden schillen. En hij dacht... Um, hoe kan ik mij nu het beste hier tegen verdedigen, laat ik uh, mij bewapenen met een pistool. Hij had dat pistool had hij in zijn zakje gedaan. en hij is toen op zijn schommelstoel gaan zitten. Hij zat in zijn schommelstoel te wachten. tot die aanvallers op hem afkwamen. En dat gebeurde ook enkele minuten later. En um, 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 er kwam één man die kwam, kwam met een mes naar hem toe gelopen. en uh, hij stond op uit zijn schommelstoel. en schoot direct met het pistool. Uh, door het hoofd van de man met het mes. Nou, die uh, man uh, met het mes kwam direct te overlijden. en uh, de man uit de schommelstoel die werd daarom vervolgd. Voor uh, um, doodslag. En hij zei van ja, ik mag mij toch verdedigen, want er dreigde onmiddellijk een aanval. Dus ik mocht toch met geweld verdedigen? Nou nee, zei de Hoge Raad, in zo'n geval moet je misschien op een minder dodelijk deel van het lichaam schieten. Of misschien moet je op het moment dat je wordt gewaarschuwd dat er allemaal mensen naar je toe komen, misschien moet je dan eerst de politie bellen. In sommige gevaarlijke situaties kan het ook verstandiger zijn om je te onttrekken aan die situatie, om te vluchten in plaats van direct tot geweld overgaan. Dus lijkt de boodschap van de Hoge Raad, geweld is niet altijd de oplossing. Het is een uiterste red. Stel nu dat je wordt aangevallen en geweld is wel geboden. Je kunt de politie niet meer afwachten, je kunt niet meer vluchten, je moet je met geweld verdedigen. Nou, dat is misschien wel de belangrijkste vraag. Hoeveel geweld mag je dan gebruiken? Hoe moet je je nou verdedigen? Nou, dat hangt natuurlijk af van de manier waarop je wordt aangevallen. En het ligt voor de hand dat je in ieder geval hetzelfde geweld mag gebruiken. Dus als iemand jou een klap geeft, dan mag je in ieder geval een klap teruggeven. Um, maar dat is niet in alle gevallen is dat zo strikt. Het kan natuurlijk zijn dat een enorm grote inbreker, inbreker ongewapend naar een oude vrouw toe komt. En uh, die oude vrouw die heeft niet veel meer dan een keukenmes of zelfs een vuurwapen bij zich. Zelfs dat kan onder sommige omstandigheden best een proportionele, best een redelijke verdediging zijn. En omgekeerd kan het natuurlijk zo zijn dat als een ervaren kickbokser een klap krijgt op straat, ja, dat het niet altijd verstandig is dat die persoon ook direct een klap teruggeeft. Want die laatste kan misschien wel eens een dodelijke klap teruggeven. Dus die omstandigheden van het geval die zijn ook steeds relevant bij de beoordeling of iemand een beroep kan doen op noodweer, op zelfverdediging. Nou, wat zegt de Hoge Raad hier nu over de laatste paar jaar? Het gaat er vooral om dat de verdediging redelijk is geweest. Is het nou een redelijke verdediging geweest in het licht van de aanval? En daarbij wordt natuurlijk meegenomen dat het initiatief altijd uitgaat van de aanvaller. Dus als ik word aangevallen, dan heb ik, dan heb ik maar een paar seconden om te bedenken wat nu de juiste verdediging is. Nou, daar wordt best rekening mee gehouden. Maar het kan natuurlijk voorkomen dat je veel te ver gaat in je verdediging. Dus dat je de grenzen totaal uit het oog verliest. Ja, hoe moet je daar nu mee omgaan? Hoe moet de rechter daar nu mee omgaan? Er was een mevrouw die was aan het wachten op de lift en er kwamen twee mannen op haar afgerend. En zij had een tasje in haar handen en een pistool in het andere hand. Nou, zij werd door één Overvallen werd zij naar achter gehaald en door de andere overvallen werd haar tasje geprobeerd af te pakken. Dat lukte niet, en want zij hield stevig vast. Toen zag ze dat die overvaller ook een mes bij zich droeg en daarop heeft zij eerst een waarschuwingsschot in de lucht gelost, maar die aanvallen die hield niet op en daarop heeft ze nog een keer geschoten in het lijf van de aanvaller. En hij droop af en op dat moment hield ook die andere overvallen die liet haar los en zij viel daardoor op de grond. En ze hoopte nu is het klaar, maar nee, die overvallen die kwam nog weer terug. En uh, die heeft daar bij haar jas gepakt. Nou, op dat moment werd zij zo ontzettend angstig dat zij dacht, ik kan niks anders doen dan uh, mij nu opnieuw met een, uh, met een schot verdedigen. Nou, die man is neergeschoten en die is eerst nog met de tasje gevlucht. Maar enkele minuten later kwam hij te overlijden. Deze mevrouw werd ook uh, vervolgd voor uh, doodslag en poging tot doodslag. Je rechtsgevoel zegt, ja, deze mevrouw kan hier toch niks aan doen. Maar ja. Als we net de voorwaarden van noodweer hebben gezien, dit is natuurlijk niet echt meer een redelijke verdediging. Dit is natuurlijk niet meer echt een verdediging die in verhouding staat tot de aanval, misschien op haar jas of op haar tasje. Nou, daarvoor heeft de wetgever gelukkig een, een andere oplossing gevonden, namelijk noodweer excess. En dat betekent dat als jij de grenzen enorm overschrijdt, maar dat komt dat je, doordat jij zo angstig bent geworden, of dat je zo boos bent geworden door die aanval, ja, dan kun je alsnog vrij uitgaan. Dus deze vrouw in de noodweerzaak, in de Bijlmer noodweerzaak in 1984, ging ook vrij uit. Nou, voor de oplettende luisteraar betekent dat nu dat je je zomaar altijd illegaal mag bewapenen, want deze mevrouw had ook illegaal een wapen bij zich, want kennelijk mag ze dat gebruiken. Dat is een beetje bijzonder in Nederland. Het zit dan zo, je kunt wel veroordeeld worden voor dat verboden wapenbezit, daar heeft ze ook volgens mij een taakstraf voor gekregen of een voorwaardelijke gevangenisstraf, maar met dat je dat wapen toch bij je hebt, mag je onder sommige omstandigheden wel dat wapen gebruiken als je in een levensgevaarlijke situatie zit. Nou, wat zijn nou mensen die heel vaak met geweld in aanraking komen en die heel vaak ook een wapen bij zich hebben? Dat zijn natuurlijk mensen van de politie. Die kunnen natuurlijk ook gewoon een beroep doen op noodweer als zij worden aangevallen. Maar ja, het gaat natuurlijk niet altijd over een aanval. Deze man die wordt bijna gearresteerd en op het laatst um, uh, kiest de bestuurder ervoor om weg te vluchten. En op dat moment uh, wordt er een paar keer door die politieagenten uh, in zijn auto geschoten. Um, de man weet eerst te vluchten, maar vervolgens wordt hij volgens mij wel opgepakt. Nou, in dit geval uh, is natuurlijk duidelijk, hij wordt, de politie wordt niet aangevallen. Dus ja, een beroep op noodweer, dat ligt natuurlijk hier niet zo voor de hand. Um, maar gelukkig heeft de wetgever ook in dit soort gevallen een tweede geweldsbevoegdheid in het leven geroepen. Namelijk, als er nou iemand probeert te vluchten en diegene is vuurwapengevaarlijk, of diegene wordt verdacht van een heel ernstig misdrijf, ja, dan nog mag de politie uh, geweld gebruiken tegen zo'n persoon. en In dit geval zelfs vuurwapengeweld. Als we dan terugkomen op de vraag, hoeveel geweld mag je nu gebruiken tegen een inbreker? Nou ja, ik hoop dat jullie hebben gezien dat, uh, dat het van heel veel dingen afhangt. Is het wel een inbreker of is het misschien je buurvrouw? Uh, valt diegene jou aan of dreigt er een aanval? Uh, hoe moet je jezelf uh, verdedigen en hoe word je ook aangevallen? Uh, zeker de laatste 20 jaar wijst de rechtspraak erop dat je behoorlijk veel ruimte hebt om jezelf te kunnen verdedigen als de situatie levensbedreigend is. Maar uh, in andere gevallen kan het soms best verstandig zijn om eerst de politie te bellen of uh, eerst eens even rustig de situatie af te wachten voordat je jezelf met geweld verdedigt. Want uh, ja, direct met een knuppel gaan zwaaien uh, als je iemand in je huis ziet staan, dat kan ik je niet aanraden, want uh, ja, voor je het weet sla je de buurvrouw tegen de grond. Dit was de Universiteit van Nederland. Wil je nou nog meer afleveringen beluisteren? Check dan de hele playlist en ontdek het antwoord op vele andere vragen.